0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Experience SAP Podcasts der Sovanta. Experience ist da auch wieder ein gutes Stichwort. Wir haben sehr, sehr viel darüber gesprochen, sehr viel auch über User Experience, aber interessanterweise noch nie dediziert zu dem Thema und noch nie dediziert zu dem Thema mit einem Experten. Deswegen bin ich sehr froh, dass heute Timo Eising zu Gast ist, ähm, Head of Design bei der Sovanta AG. Und gemeinsam wollen wir einfach mal einen Überblick geben über was ist User Experience, warum brauche ich das, ähm, wie startet man am besten und die ganzen Themen darum. Ich bin sehr gespannt, was bei rauskommt und freue mich auf jeden Fall aufs Gespräch. Timo, freut mich, dass du da bist. Ja, cool. Eine neue Folge des Podcasts und ähm, ich habe in der Vorbereitung ein bisschen gedacht, äh, toll, dass wir endlich mal einen Experten da haben. Dann ist mir aber eingefallen, ich dürfen, darf den Christian Schäfer nicht vergessen, weil wir hatten ja durchaus schon mal ein ux da. Das ist da. mir danach auch noch aufgefallen, ähm, ja. Aber trotzdem, wir sprechen wirklich viel über das Thema Experience SAP, da drin natürlich sehr, sehr viel über das Thema User Experience und dann dachte ich mir, okay, wir haben viel mit, mit Tommy gesprochen, über Data Science, der Michael war ein paar Mal da, aber ganz wenig wirklich über das Thema User Experience mit jemandem, der sich zum Thema User Experience richtig auskennt. Deswegen bin ich sehr froh, dass du heute da bist und wir einfach ein paar Minuten verbringen können, um mal dieses Thema User Experience und vielleicht auch ein bisschen das Thema User Experience im SAP-Kontext äh, ein bisschen tiefer beleuchten können.
1: Ja, cool. Ja, freut mich auch, dabei zu sein. Bin gespannt.
0: Ja, erste Einstiegsfrage, ganz leicht, weil ich glaube, das ist so täglich Brot. Ähm, wie erklärst du UX, wenn du, wenn du vor Kunden stehst? Weil das ist ja doch ein sehr für viele ja, Fuzzy-Begriff potenziell und irgendwie muss man es ja mal runterbrechen. Also was ist das, deine Strategie und was, was erzählt du Kunden, was UX ist?
1: Ja, Gott sei Dank ist es nicht mehr ganz so der Fuzzy-Begriff in den, in den letzten Jahren. Aber natürlich muss man UX immer noch ein bisschen erklären und ich finde, bei UX ist... ist für die Unterscheidung sozusagen zu sagen, dass man UX besteht nicht nur aus Interface, sondern UX ist eigentlich der Kontaktpunkt, der vollumfängliche Kontaktpunkt, wie man mit etwas, mit einem Produkt, mit einer Lösung interagiert. Also wenn ich jetzt über eine Softwarelösung gerade in unserem Bereich spreche, dann ist es eben auch die Umstände, in denen ich diese Software benutze, sei es bei sowas wie im Dunkeln, im Lager oder auch der Nutzer selber, wie, wie, wie ist der drauf, hat er irgendwelche Schwächen vielleicht auch und so spielt UX irgendwie alles zusammen, also es ist dieses Vollumfängliche, wie man mit einem Produkt interagiert.
0: Wird es schnell verstanden bei Kunden aktuell oder gibt es einfach noch dieses, diesen, diesen Standardsatz von wegen, ist mir doch eigentlich egal, wie ob das gelb oder rot ist äh, und ob das abgerundete Ecken hat oder oder eckige. Ähm, also ist das Thema da, an da? Also verstehen Kunden diese Definition sofort oder ist es trotzdem noch so ein Thema, wo sagen, nee, hey, ähm, ist doch, mir ist doch egal, wie es aussieht am Ende des Tages. Das Interessante ist, interessant ist glaube ich, eher, dass den Leuten nicht egal ist, wie
1: es am Ende aussieht, aber die Leute verstehen noch nicht ganz, dass UX mehr ist als das Aussehen. Also gerade, es geht ja nicht nur darum, ob die Sachen rund oder eckig rot oder blau oder grün sind, sondern es geht ja darum, dass sie von der Funktionsweise auch einfach und intuitiv bedienbar sind. Und das ist sicherlich das, was wir bei den Kunden nach wie vor noch erklären müssen, dass es eben nicht nur um Aussehen geht.
0: Den Kunden ist Aussehen wichtig geworden. Also, das ist also, da. Das, das heißt, Verständnis ist das da. Das heißt, wir können Ihnen sogar so relativ schnell klar machen, dass wir sogar noch mehr Mehrwert bieten. Also, dass wir es nicht nur schön machen, sondern dass eigentlich das Thema hinten dran so viel größer ist und wichtiger ist, weil das Thema aus meiner Sicht Schönheit, Farbgebung und Co. natürlich wichtig ist, aber es in meinem Verständnis bei UX eigentlich andere Dinge gibt, wie du sie gerade genannt hast, die eigentlich viel entscheidender sind für den Erfolg eine Anwendung und Erfolg eines Produktes.
1: Genau, also wir, wenn wir da anfassen, dann haben wir halt mehr Hebel, haben wir mehr Erfolg. Also es, die Kunden haben verstanden, dass, dass eine, ein einheitliches Interface, ein einheitliches Produkt wichtig ist... und dass das auch innerhalb von Unternehmen zum Beispiel, wenn wir jetzt im Business-to-Business-Bereich auch bleiben... oder einfach innerhalb von einer Firma, wenn es da um die internen Anwendung geht, haben sie verstanden, dass es gut ist, wenn die Anwendungen alle gleich aussehen... Es geht aber eben um über das Aussehen hinaus. Also die Anwendungen sollten auch ähnlich funktionieren, beziehungsweise wenn wir da am Prozess anfassen, dann haben wir halt den größeren Hebel. Und von daher, ja, wir können den Kunden da deutlich mehr Wert bieten als nur, es sieht schön
0: aus. Mhm. Ist das... Gibt es da Unterschiede? Wenn man, wenn man in, ich meine, wir haben ja jetzt in unserem Portfolio unterschiedliche Sachen und wir haben auch unterschiedliche Personen, mit denen wir sprechen. Wir haben einen klaren HR-Fokus, wo wir jetzt erstmal über Anwendungen sprechen für den Mitarbeiter, für ähm, ja Mitarbeiter, die für den Mitarbeiter arbeiten. Aber wir haben natürlich auch den, eher so den, den, den Commerce, den Sales-Bereich. Siehst du Unterschiede? Weil du hast ja auch äh, sicherlich äh, Projekte in, in, in beiden und in vielen Bereichen gemacht. Also siehst du Unterschiede? in den unterschiedlichen Ressorts und unterschiedlichen unterschiedlichen Bereichen eines Unternehmens, wie schnell es verstanden wird und wie, wie wie wichtig ihnen das Thema auch ist? Oder sagst du, okay, es hat sich äh, eigentlich angeglichen?
1: Nee, also da gibt es, glaube ich, schon noch Unterschiede. Also gerade der HR-Bereich, der natürlich näher an den Menschen dran ist am Ende, der kümmert sich natürlich mehr um das Thema UX denen es wichtig, dass das irgendwie einfach ist, dass es das einfach verständlich ist. Die haben verstanden, dass das auch irgendwo ein Mitarbeiter-Benefit ist und dass ich dann die Zufriedenheit auch steigere. Ähm, Im Sales-Bereich ist es ein bisschen weiter weg, aber auch schon sehr nah, weil da ist natürlich für viele Unternehmen, sehen die den größten Hebel. Wenn wir da mehr Effizienz reinbringen, dann verkaufen wir mehr. Und dann kommen wir eher in die Bereiche Logistik und so, wo es dann eher so, sage ich mal, hinten runterfällt Okay.
0: Wenn du sagst, sie sehen, also jetzt gerade im HR-Bereich, ähm, sicherlich äh, mit unser größter Bereich und auch sagst auch der, der Bereich, wo UX sehr stark angekommen ist, du hast über Effizienzsteigerungen gesprochen, ähm, worin siehst du die jetzt am, am meisten? Also wenn wir sagen, okay, UX, ja, ich habe verstanden, was es ist, aber wie wirkt sich das jetzt wirklich in einer Effizienzsteigerung aus beim, beim Mitarbeiter? Also vielleicht ein, ein Beispiel für, wo, wo, man das, wo man das gut sehen kann? Gut, also... Wie, wie, wie wirkt sich sowas aus? Bedeutet
1: ja am Ende, dass also Effizienzsteigerung würde ich jetzt immer so interpretieren, dass man man spart Zeit, man spart irgendwie Aufwand, man spart Klicks und, und da gibt es natürlich an den verschiedensten Bereichen äh, Möglichkeiten. Mein Standardbeispiel ist nach wie vor der Urlaubsantrag. Wenn ich den früher ähm, ausdrucken musste, unterschreiben musste, zu den verschiedenen Leuten hingehen musste, um mir da abzeichnen zu lassen, naja, ah du bist meine Vertretung oder bei den verschiedenen Projektmanagern Bescheid sagen muss. Ähm, wenn ich das durch eine digitale Lösung ähm, ablöse und, und dann dabei auch noch auf, die, auf den einfachen Prozess achte, was einfach auch zum Thema UX mit dazugehört, den Prozess zu optimieren, dann kann ich da natürlich eine deutliche, Zeitersparnis erreichen.
0: Ist es in euren Gesprächen häufig Thema? Also diese Frage nach, okay, wo ist die Effizienzsteigerung und vielleicht auch... Wie messe ich die? Also ist es ein also klassisch, klassisches Thema Business Case? Muss ich in den Business Case rechnen in den UX-Projekten? Seid ihr als UXler dann auch häufig mit dabei, zu sagen, okay, ja, dann lass mal auch aufzeigen, was du potenziell auch einsparen kannst an Zeit, äh, monetär einsparen kannst, an Aufwand einsparen kannst?
1: Ist interessanterweise eigentlich gar nicht so der Fall, dass, dass das uns in den Projekten begegnet. Ich ähm, habe aber das Gefühl, dass das vorab, wenn, wenn über ein Projekt gesprochen wird, intern natürlich eine Rolle spielt. Also warum machen wir das Projekt? Dann, dann ist das intern in den Teams schon ein, schon ein Thema, was sie dann auch präsentieren. Interessanterweise auch jetzt, wenn man mal vergleicht mit einer B2C-Anwendung, wo ja gerade im E-Commerce oder so getrackt wird ohne Ende, also kommen die Nutzer, mhm. wo gehen sie hin und, und wie, wie lange verweilen sie irgendwo, das ist interessanterweise bei den internen Anwendungen noch nicht angekommen. Interessiert uns als Jörg-Designer, aber eigentlich auch ungemein.
0: Das heißt, eigentlich müssen wir diese Überzeugungsarbeit bei den Kunden gar nicht machen, weil ihnen potenziell schon bewusst ist, die Effizienzsteigerung ist da, das haben sie vorher ab schon abgeklärt, dementsprechend ja. sich auch Budget eingeholt und sagen, okay, jetzt können wir können wir wirklich wirklich loslegen. Siehst du da eine, ähm, ja, eine Entwicklung in den letzten Jahren? Weil ich meine, das Thema UX ist mein Gefühl wirklich angekommen und wirklich auch deutlich besser verstanden noch, wie gesagt, mein mein persönliches Gefühl als vor, vor fünf Jahren, vor sechs Jahren. Siehst du bei den Themen ähm, auch so eine, so eine ähm, ja, Weiterentwicklung bei den Kunden, dass sie eben genau diese Abteilungen haben, die sich auch schon Gedanken darüber gemacht haben, die auch schon sagen, hey, ja, es lohnt sich, ich arbeite jetzt mit einer Firma wie mit der Sovanta zusammen, die eben ganz besonderen Fokus auf dieses Thema User Experience haben. Ähm, oder, ja, oder wie hat sich das entwickelt jetzt mal in den, in den letzten Jahren? Ist das ein, sieht man die Weiterentwicklung? Ähm, oder sagst du, das war, wir waren immer schon mit Kunden unterwegs, wo wir eigentlich das vorgefunden haben?
1: Nee, also die Entwicklung hat auf jeden Fall stattgefunden. Also, dass, dass UX jetzt irgendwie so ein Seat at the Table hat, ähm, das ist auf jeden Fall so, das hat sich sehr stark verändert. Jetzt Vor allem im Vergleich zu fünf Jahren oder gerade, wenn wir zehn Jahre zurückgehen, ist das ja gar kein Vergleich mehr. Also, dass UX da immer eine Rolle spielt. Wir hatten es eingangs auch erwähnt, die Leute wissen mittlerweile, mit UX was anzufangen. Sie ich glaube, Sie wissen noch nicht immer alles, was sozusagen dahinter auch noch sich verbirgt, alles. Aber erstmal haben Sie verstanden, UX ist wichtig. Das ist natürlich Vorreitern wie Apple oder so auch zu verdanken, dass da dieses, dieser Gedanke da ist. Ähm ja, aber letztendlich würde ich trotzdem sagen, ähm es ist natürlich noch nicht so weit fortgeschritten, wo wir als UXler sagen, wir machen schon alles richtig. Also es ist natürlich immer noch Potenzial da. Du hattest auch erwähnt, klar, unsere Kunden, die, die kennen uns, wir, wir haben viele langfristige Kunden, die, die wissen, auf was sie sich mit uns einlassen und, und wählen uns natürlich auch wegen unserer Stärken da aus und die haben natürlich eher verstanden, dass UX wichtig ist und warum sie es reinbringen wollen. Bei Neukunden ist man dann manchmal doch noch verwundert, wie, wie viel Aufklärungsarbeit man vielleicht machen muss.
0: Also gibt es auch deutlich äh, ja, Reifegradunterschiede in, in Unternehmen, wenn es um UX geht?
1: Auf jeden Fall, ja. Also, also gerade die Großkonzerne tun sich ähm, das schnell mal auf die Fahne schreiben, aber äh, vergessen es dann im Detail vielleicht doch.
0: Aber wenn man jetzt genau dann dem, 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 dem Beispiel oder dem Thema einsteigt, dann sagt, okay, ich, ich bin recht neu mit meinem Unternehmen. UX, ich habe die Hoffnung, jetzt vielleicht als CIO, dass meine Anwendungen ganz gut sind. Ich weiß es noch nicht so richtig. Ähm, und ich sage, okay, ich möchte mich dem Thema, ich möchte dem Thema UX einen größeren Stellenwert geben, weil es bisher man, man hat es vielleicht vernachlässigt oder man hat einfach gedacht, es läuft mit und hat eben nicht den Stellenwert gegeben. Was ist denn so ein guter Einstieg aus deiner, aus deiner Sicht? Also mit was mit was fängt man an, wenn man sagt, okay, jetzt UX wird zum ersten Mal bewusst betrachtet? Was ist denn so ein, so ein, so ein Weg dahin?
1: Also ich wie bei vielen Sachen, glaube ich, ist der richtige Weg da immer mit Leuchtturmprojekten voranzugehen und mal zu sagen, ich, ich nehme jetzt mal ein Projekt, was, was mir wichtig ist, was vielleicht auch im Management relativ hoch angesiedelt, angesiedelt ist mit und, und schau da dann drauf, wie kann ich hier UX oder wie kann ich hier durch UX auch eine, eine, einen Vorteil entwickeln. Also Leuchtturmprojekte sind da sehr, sehr hilfreich
0: wie sieht es aus? Also wie, wie unterscheidet sich dann so ein erstes Leuchtturmprojekt, wo UX wichtig ist, im Ver von den Projekten vorher? Ja.
1: Also es kommt natürlich auf den Kunden drauf an. Jetzt gehen wir mal von einem Kunden aus, der noch kein eigenes UX-Team hat, von daher wirklich neu mit dem Thema ist. Dort kann man je nach Stand in dem Projekt natürlich mit den verschiedenen Methoden einsteigen. Und das, das wäre jetzt im initialen Fall zum Beispiel sowas wie ein Design Thinking Workshop, wo man sich einfach mal Gedanken macht, was ist denn so die Vision und, und wie kommen wir da relativ schnell zu einem ersten Prototypen oder so, was wir eigentlich machen wollen. Und entlang dieses ja, Design Thinking, was sich ja auch stark auf die Methode Human Centered Design dann konzentriert, ähm, würde man natürlich auch so Sachen wie UX Research, Interviews, Shadowings, Umfragen etc. machen um einfach die Pain-Points von den einzelnen Nutzergruppen zu erarbeiten und dann eben mit einer Konzeptphase auch wirklich reinzugehen. Und ich glaube, das ist der Unterschied, wenn man vorher noch nicht mit UX gearbeitet hat, dass man eben mehr über die nutzerzentrierte Richtung reingeht plus einer starken visuellen ja, Konzep
0: Konzeption. Okay, ich, ich glaube, ein bisschen mal müssen wir wahrscheinlich ein, zwei Sachen sortieren. Also wir ja. sagen, okay, mit Design Thinking einsteigen und dann potenziell in Shadowing, User Interview und Co. Jetzt mal, was ist der Unterschied zu einem, okay, früher habe ich vielleicht ja auch einen Workshop gemacht. Ich habe ja vielleicht auch einen Scoping-Workshop gemacht und habe mal ein paar Leute zusammengeholt aus meinem Fachbereich und mit der IT. Und dann haben wir mal uns ein paar Prozesse ausgedacht und haben einen, einen Lasten- und Pflichtenheft geschrieben wo ist denn jetzt mal so wirklich, also Design Thinking, ja, kennt man als, 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 als vielleicht auch Modewort. Ich meine, ich kenne es natürlich und ich, 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 ich sehe auch die Vorteile. Aber vielleicht einfach nur so ein bisschen, okay, was, was verbirgt sich konkreter dahinter? Und was, was ist der Vorteil davon, einfach über so eine Methodik einzusteigen?
1: Also der Vorteil ist, wie gesagt, dieses nutzerzentrierte, dieser nutzerzentrierte Ansatz. Und, und innerhalb vom Design Thinking geht es ja auch sehr viel um diese visuelle Arbeit, also dass ich einen Prototypen auch visuell erarbeite mit ersten Skizzen zum Beispiel, also äh, ja, Ideen gleich in, in eine visuelle Form bringe. Und darüber komme ich dann halt schneller zu einem Prototypen, den ich auch angucken kann. Und das ist so der Unterschied eigentlich zu, ich schreibe ein Lastenheft runter und da ist rein theoretisch steht da alles drin, was ich haben möchte. Ob das aber in der Praxis auch so funktioniert und vom Nutzer auch so angenommen wird, was sich auf dem Papier manchmal gut anhört, ist, sind halt zwei Paar Schuhe einfach. Und, und deswegen ist über so einen Design Thinking, UX-getriebenen Ansatz, komme ich da halt schnell zu einem visuellen Prototypen, den ich dem Nutzer auch an die Hand geben kann und einfach testen kann, geht es jetzt gerade in die richtige Richtung.
0: Okay, also <lacht> Anfassbarkeit, äh, Verprobbarkeit auch von, von, von ersten Prototypen, man also sagen, okay, es ist nicht diese Blackbox, wie man sie aus der Vergangenheit noch kennt. Viele ja. arbeiten ja heute agil, bei, bei vielen ist es ja auch einfach so, dieses Thema, ich kann über Sprints relativ schnell mal ein Zwischenergebnis sehen, aber ich habe nicht so dieses, okay, ist zwei Jahre Projekt, am Ende sehe ich ein Ergebnis und werde im schlechtesten Fall irgendwie negativ überrascht. Ja. Ähm, genau, und der zweite Punkt habe ich mitgenommen, user-centered, also früh auch wirklich den Endnutzer, Endnutzer mit abholen, in den Design-Thinking-Workshops, aber auch in dem einem, in einem, in einem Shadowing, wo ich dann einfach mit ihm mitlaufe, mal wirklich verstehe, was die Probleme sind, wie ähm, wie die Nutzer der der späteren Anwendung auch wirklich arbeiten und was die neue Anwendung am Ende des Tages auch einfach besser machen muss als die, als die alte Potenzial.
1: Genau, also so kann ich einfach, glaube ich, das, oder ich glaube ich nicht so, sondern, also das haben wir festgestellt, so kann ich natürlich das Optimierungspotenzial viel besser ausnutzen, weil ich überhaupt die Painpoints der Nutzer erstmal erfahre und sehe, wo liegen denn Probleme heute. Wenn das nur der Manager, der die Software am Ende gar nicht bedient, aufschreibt, dann kommt das alles nicht so raus. Und gerade so ein Shadowing zum Beispiel ist ja was, da, da muss ja keiner irgendwie einen Test ausfüllen oder irgendwie sich einer Prüfung stellen, sondern wir laufen ja wirklich einfach mit und, und gucken, wie arbeiten die Leute, ohne, ja, ohne da wirklich reinzugehen und sie zu beeinflussen, sondern wir beobachten halt einfach. Und, und das ist oftmals halt ehrlicher als auch ein Interview, wo vielleicht dann auch der Manager sich wieder versucht, ein bisschen einzumischen, weil der hat ja auch seine Agenda, die er, die er vielleicht umsetzen will. Und da bringt es natürlich mehr, wenn, wenn wir den Mitarbeiter ohne eine Beeinflussung einfach erleben und von ihm da auch Input kriegen. Das klingt
0: ja theoretisch ganz gut. Aber ist es nicht massiv aufwendig und teuer und verzögert Projekte, wenn ich so am Anfang wirklich so viel Fokus nehme und dann da nochmal ein Interview und da nochmal ein Shadowing und da nochmal einen mehrtägigen Workshop? Also dauern die Projekte dann irgendwie länger
1: Sie dauern sicherlich in der Konzeption ein klein wenig länger, als, als man ähm, es vielleicht vorher gewohnt ist. Aber hinten raus ähm, stellt man immer wieder fest, spart man eigentlich nur Geld. Weil ich halt nicht, ich fange nicht was zu, an zu entwickeln, also gleich in Code zum Beispiel zu, zu gießen, nachdem ich die User-Stories vielleicht sogar geschrieben habe. Aber ähm, dann fange ich was zu entwickeln und, und merke dann nach einem ersten Test, oder passt jetzt was nicht. Das soll ja ganz anders funktionieren. Aber in den User-Stories stand es doch genauso drin. Das hat doch jeder abgesegnet. Und das ist halt was, was man durch so einen Prototypen, durch so einen, ich rede vorher mit den Leuten, ich hole die Leute mit ins Boot, das vermeidet man dadurch einfach. Und was natürlich auch immer, wir wir sagen da auch immer, wenn wir die Endnutzer auch in diese Workshops und, und eben sonst auch in diese Produktentwicklung mit einbinden, nennen wir das Ganze auch immer ein bisschen trojanisches Pferd, weil du hast am Ende jemanden, der hat das Gefühl, er hat da mitgearbeitet und trägt das dann einfach in die Abteilung selbstständig auch rein und sagt, hey, ich habe da doch mitgemacht, das, das, das wird richtig gut.
0: Also ein bisschen vorbereitendes Change-Management dann gleich ja. und dann, okay, das sind ein paar so ein Advokaten für dich schon mal genau. und äh, eine bessere Akzeptanz von Anfang an. Ja. Ja, also man heißt auch trotzdem, dass man, dass man schon ehrlich sein muss auf der einen Seite, sagen okay, natürlich wird dem Thema Design und User Experience Design am Anfang mehr Stellenwert und damit auch mehr Aufwand zugerechnet, logisch, als wenn man es nicht macht. Ähm, das kostet auch erstmal Geld, aber man, es gibt ja auch die Studien, wie ein Euro der oder ein Dollar, ist glaube eine amerikanische Studie, der in Design investiert wird, wird einfach später in der Entwicklung und auch in der im, 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 im Lifetime Spending ist so also eine Anwendung, einfach eingespart werden kann. Das heißt, verlagert sich ein Stück nach vorne, aber insgesamt wird es dadurch auch deutlich günstiger.
1: Genau, also da können wir ja auch irgendwo ehrlich sein und sagen: Wenn ich da einen Designer oder zwei Designer am Anfang mit drin habe und der erarbeitet ein Konzept, ist das ja anders, als wenn eine Vierer-Mannschaft, Sechser-Mannschaft von Entwicklern da einen Screen oder eine Applikation entwickelt. Das sind sechs
0: gegen zwei Leute, also das ist schon allein von der Menge äh, lohnt sich das. Mhm. Okay, absolut. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Also jetzt habe ich mal den, den ersten Piloten erfolgreich gemacht und sage, okay, finde ich, find ich gut. Hat, hat komplett sich ausgezahlt, meine Nutzer sind zufrieden, äh, die sind effizienter, die Anwendung ist so viel besser als das, was ich vorher gesehen habe, mir gefällt es. Ich will den nächsten Schritt gehen. Ähm, was was wäre denn so so der nächste Schritt, nachdem so, ein, so ein, ein Pilot, vielleicht muss ja nicht nur ein Pilot sein, vielleicht hat man auch schon fünf, sechs Anwendungen dann erfolgreich mit der Methode gemacht, aber was gibt es denn dann weiteres im Bereich User Experience? Ja, also
1: gerade wenn ich jetzt mal auf diese fünf, sechs Pilotprojekte eingehe, ist es natürlich was, was wir auch bei vielen Kunden sehen und was wir auch am Ende jedem Kunden raten, wobei wir das auch nicht mehr so stark beraten müssen, ist halt das Thema Designsystem. Also mhm. wenn ich, wenn, das ist natürlich auch, wo Design sich weiter in Richtung Effizienz entwickelt, wo wir sagen, ja, wir wollen ja auch nicht den Button zum 20. Mal bauen im, im 20. Projekt, den neuesten Button wieder einfügen. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Ähm, sondern wir wollen ja die Unified User Experience, wir wollen das Unified Look and Feel. Und das ist natürlich nach fünf, sechs Projekten hat man schon so eine gewisse Anzahl an, Con an Controls ja auch entwickelt und die sollte man dann einfach zusammenziehen und dann auch in Designsystem halt reinbringen. Das besteht ja auch dann aus, aus mehreren ähm, ja, Ebenen oder, oder Leveln. Das eine ist ja das visuelle Design, was die Designer mitbringen. Ähm, die bringen noch zusätzlich die Patterns mit rein und dann habe ich auf der anderen Seite natürlich auch das Entwicklungsteam, was zum Beispiel die Code Libraries oder so dann aufbaut die dann auch reused werden können in den verschiedenen Projekten.
0: Ich könnte mir vorstellen, an der und was heißt, ich mir vorstellen, ich weiß, an der Ecke gibt es natürlich dann auch sehr schnell dann mal die erste richtige Zusammenarbeit auch mit existierenden Design-Teams, weil ich glaube, ich meine, beim, beim Designsystem ist man ja an der einen oder anderen Stelle potenziell auch dann relativ nah, nah dran an einem Branding-Thema, an einem, Branding an einem, an einem Corporate-Style-Guide-Thema. Genau. Ähm, wie ist denn da so die Zusammenarbeit und die Erfahrung? Ja,
1: also Du hast absolut recht, dass da man auf Branding und Marketing natürlich öfter mal trifft. Ähm, die, die etwas fortschrittlicheren, äh, designgetriebenen Design Unternehmen haben da auch schon eigene UX-Teams, die sich natürlich darum dann kümmern, die so ein bisschen separiert sind vom Thema Branding. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass, dass wir natürlich das Thema nach vorne treiben mit den Leuten von den... Von den ähm, Kunden selbst, ja.
0: Ist, ich meine, da spricht man ja meistens unter Profis, aber ist das Verständnis des Unterschiedes zwischen einem Designsystem, Application Design-System und einem, ähm, einem, einem, einem Style-Guide da immer so klar, dass die Akzeptanz hoch ist, auch jetzt zusammenzuarbeiten? Oder gibt es da dann äh, auch, auch mal Reibereien zu sagen, okay, wir haben wir doch schon. Ähm, wir haben doch eine Website, da steht, und, und da haben wir ein Style Guide für und da haben wir vielleicht auch ein Designsystem für. Wozu brauchen wir jetzt eigentlich noch so ein, so, so ein, so ein, so, so ein Designsystem für unsere Applikation?
1: Interessanterweise ist es gar nicht oft, so oft, äh, haben wir schon. Das, okay. das haben wir schon, kommt dann immer so nach vier, fünf, sechs Wochen, wo ey, wir haben da noch was gefunden, was wir okay. eigentlich schon haben. Ähm, von daher haben wir die Diskussion eigentlich nicht, aber natürlich ist es schon, bedarf es einer gewissen Argumentation zu sagen, dass dieser Aufwand lohnt sich. Weil wenn ich eine Komponente natürlich auch generischer erstelle, kostet es gleichzeitig auch natürlich doch nochmal ein bisschen extra Aufwand zu dem, was ich an Aufwand vielleicht schon in dem eigenen Projekt hatte.
0: Mhm. Jetzt muss man ja sagen, wenn man mal auf das Thema Designsystem, und ich würde gerne über das Thema Designsystem ein Stück den Boden Bogenspann jetzt zur SAP, weil Designsystem ist, wenn man jetzt in Richtung SAP guckt und das Thema SAP User Experience guckt, ist man ja auch sehr schnell beim Thema SAP Fiori Klar. Als, als SAP Design System. Und da ist es ja ein bisschen anders gelagert. Jetzt habe ich gerade eben, du auch, über das Thema Branding gesprochen und, und, und Corporate Design. Fiori hat ja jetzt ein bisschen anderen Ansatz. Also auch ein Design System, aber ja weniger, zumindest mein Verständnis, das Thema ja das sieht jetzt genau nach Brand A, B, C aus, sondern ich habe ein Designsystem, sieht mit verschiedenem Theming irgendwie nach SAP aus. Ähm, wie, wie schätzt du das ein und wie ist so deine Meinung dazu im Verhältnis auch zu jetzt Custom-Design-Systemen?
1: Ja, ja das, da, da muss man ja auch nochmal auf die Entwicklung schauen. Also in dem Sinn, wie hat sich das über die letzten Jahre entwickelt? Fiori ist jetzt zwar nicht komplett neu, ähm, aber es kommt in den Unternehmen jetzt erst so gefühlt so richtig, richtig an. Also das... Die SAP hat sich natürlich auch UX auf die Fahne geschrieben und, und wollen das System immer besser machen, was, was grundsätzlich ja ein sehr positiver Impact ist. Deswegen ist das genau das, was du jetzt sagst, ist natürlich auch eine, ein Spannungsfeld, auf das wir jetzt immer wieder treffen. Also setze ich als Kunde eine Standardsoftware von SAP ein, setze ich eine, eine fury version von, von SAP ein oder baue ich was komplett custom? Und wie gesagt, die SAP hat sich ja auf die Fahne geschrieben, auch mehr UX zu machen. UX wird bei SAP immer wichtiger, immer besser auch, muss man ja auch ehrlich sagen. Das äh, Fiori wird ja auch von Version zu Version immer besser. Und da ist dieses Spannungsfeld natürlich klar zu fühlen und, und die Entscheidung muss dann sorgfältig getroffen werden. Ähm, beides hat seine Vorteile. Ähm, ich denke, wenn, wenn man sich auf die SAP verlässt und sagt, ich möchte den Fiori-Weg einschlagen, dann hat man da ja immer noch die Möglichkeit auch zu, zu sagen, ich, ich nehme Fiori erstmal, wie es ist und packe da nochmal mein eigenes, eigenes Theme, meine eigene Farbpalette etc. mit drauf oder entwickle auch kleinere Komponenten zusätzlich dazu, damit es meinen Ansprüchen genügt.
0: Ich muss an der Stelle natürlich auch auf das, unser Fiori-Erweiterungsset ähm, hinweisen. Natürlich, da gibt es natürlich technisch auch genug Möglichkeiten und spannende Möglichkeiten, das zu erweitern. Ähm, heißt aber, es ist für dich als, ähm, als UX-Designer jetzt nicht, brichst du keinen Zacken aus der Krone, wenn du sagst, okay, jetzt nutze ich ein etabliertes Designsystem und entwickle keins selbst.
1: Nee, gar nicht, weil also es ist ja so, dass wir bei den Kunden auch immer mehr auf Designsysteme treffen. Also wenn wir jetzt über, die, über irgendwie designaffine Kunden sprechen, da, da entwickeln wir kein Designsystem mehr, sondern die kommen ja auch schon mit, mit auch einem Custom-Design-System zu uns. Und dann geht es ja darum, dass wir das anwenden, um die Probleme zu lösen. Und das äh, spiegelt ja auch wieder, das UX-Design ist nicht nur, ähm, wie es aussieht, sondern es ist halt auch, wie es funktioniert am Ende. Und, und damit können wir uns mit dem Designsystem, egal ob das jetzt von uns oder vom Kunden oder von SAP kommt, viel mehr darauf konzentrieren, die, die Patterns, die Wege, die Prozesse zu verbessern, ohne uns jetzt, wie gesagt, zum 20. Mal um den Button zu kümmern.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass aber dann so die, meine, es wäre sowieso ein Bereich, in den ich ganz gerne nochmal noch mal zum späteren Zeitpunkt so, so reingetaucht wäre, die, die Zusammenarbeit auch zwischen Designern und Entwicklern. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt Entwickler bin und sage, jetzt habe ich doch ein fury design system und ich habe mir auch die Design-Guidelines da mal durchgelesen, da gibt es auch total tolle Patterns. Jetzt, spätestens jetzt, brauche ich doch den UX-Designer wirklich nicht mehr. Jetzt kann ich das so einfach anwenden, was da, was da, drin, was da drin steht. Gibt es die Situation oder sagst du, okay, ähm, die, die Zusammenarbeit ist inzwischen so, also zumindest bei uns, so klar, dass, man, dass kein Entwickler mehr ohne Designer arbeiten möchte?
1: Also ich glaube, bei uns ist die, ist die Entwicklung schon so, dass wir so matured sind <lacht> in dem ganzen Ding, dass, dass wir uns alle gegenseitig schon irgendwo brauchen natürlich. Ähm, natürlich begegnet man, begegnet man in Projekten der Situation, wo man sagt, wir brauchen jetzt keine UX-Designer, es macht doch alles Fiori. Da muss man aber halt sagen das ist genau der Punkt, wo man auch mal gucken muss, was macht die SAP? Die SAP baut ja erstmal eine generelle Lösung, die den 80%-Fall vielleicht abbildet. Das heißt aber ja noch nicht, dass der Fall irgendwie für jedes Unternehmen auf dieser Welt irgendwie funktioniert. Und an der Stelle ist es natürlich sinnvoll, nochmal einen UX-Designer dazu zu nehmen und zu sagen: Okay, jetzt fragen wir mal die Nutzer, was ist denn der Prozess, den ihr erreichen wollt? Wo funktioniert es heute gut, wo funktioniert es schlecht? und nehme dann dahingehend Anpassungen auch an einem SAP-System vor, weil, weil jedes, und das ist einfach auch in den Projekten, was wir erleben, wir können jetzt nicht einfach das Ding aus dem Schrank nehmen und, und da einsetzen und dann funktioniert das. Ähm, sondern das sind dann manchmal, Umsch ein Unternehmen muss irgendwie einen speziellen Fall abdecken und will was erreichen, und dann geht es in Fury über Umwege, aber an sich kann UX-Designer da recht schnell drauf gucken und sagen, hey, in dem Fall, wenn das so ein wichtiges Feature ist, dann lass uns doch den direkten Weg gehen und, und da auch einfach nochmal fünf Klicks sparen, um da hinzukommen.
0: Und das, das ist auch okay mit der SAP? Also ich weiß, es gibt ja auch guten Austausch auch mit SAP, den SAP-Designern und da viel Interaktion. Und die ja, stecken ja auch viel Arbeit in ihr Designsystem und sagen, okay, da hätte es doch vielleicht den Weg gegeben. Aber sagt, okay, wenn man einen kürzeren Weg findet, dann muss man an der einen oder anderen Stelle potenziell dafür aber ein bisschen aus dem Designsystem ausbrechen. ist jetzt auch nicht das große Thema.
1: Ich glaube, man bricht an der Stelle gar nicht so, okay. aus dem Designsystem aus. sondern Also ich sage das auch immer, immer zu den Leuten. Das ist, ich meine, das heißt SAP für Design Guidelines. Das sind mhm. Guidelines, das ist kein Korsett. Also wir bewegen uns jetzt nicht irgendwo drin, wo wir nicht wo wir nicht auch Freiheit haben, uns mal zu bewegen und einen anderen Weg einzuschlagen. Natürlich sollten die Sachen gleich aussehen und ähnlich funktionieren, aber das bedeutet eigentlich nicht, dass man da nicht auch noch Optimierung, also es geht da ja gar nicht um das Visuelle am Ende, sondern es geht wirklich um muss ich jetzt erst hier auf den Dropdown gehen, um, um zu dem einen Wert zu kommen, nur weil es in den Standard-Pattern so vorgesehen ist oder mache ich da jetzt nicht einfach eine schnelle Checkbox draus?
0: Gut und ich würde sagen, ich meine, die, die, auch Fiori hat sich ja weiterentwickelt, also ein Designsystem ist ja selten so starr, dass es nicht ähm, genau. auch reagieren kann auf Veränderungen und sich weiterentwickeln ja. kann, ein bisschen mächtiger werden ja. kann oder auch einfach mal alte Zöpfe abschneiden kann. Also von daher ist potenziell man an der, einen, an der anderen Ecke auch ganz, ganz froh über Impulse und zu so sagen, okay, so kann, es, so kann es auch mal weitergehen in die Richtung.
1: Ja, und, und das ist ja auch was. Also UX-Design ist am Ende vom Tag auch nicht nur Aufgabe von UX-Designern, sondern da, dazu gehören irgendwie alle im Projekt. Dazu gehört dann auch der Projektmanager oder der, in dem Fall auch der Entwickler halt. Und, und da sind auch wir UX-Designer auf Input oder Feedback angewiesen. Wenn, wenn die sagen, hey, ich habe in dem anderen Projekt das aber so gemacht, guckt ihr das mal an, wollen wir das nicht auch wieder so machen? Ähm, klar, also das ist wichtig. Und, und genauso habe ich die SAP auch immer erlebt, wenn man mit denen zusammenarbeitet, dass sie halt sagen, hey, wenn ihr da besseren Input habt, ja klar, klar dann, dann, dann lass uns darüber reden und gucken, wie wir das machen.
0: Wie, wie stellt ihr den Austausch sicher? Also diesen Input jetzt gerade auch in Projekten, wenn ihr sagt, okay, es ist wichtig, dass der, dass der Projektmanager mal noch drauf guckt oder dass er sagt, okay, wenn der eine gute Idee hat, dass er, dass er sie mitteilt, dass der Entwickler auch nochmal sagt. Also ist es irgendwie methodisch so abgebildet, dass er sagt, man, man stellt sicher, dass dieses Feedback reinkommt oder wie, wie ist da die Zusammenarbeit generell?
1: Also methodisch, ähm, gerade in agilen Projekten, passiert das eigentlich völlig natürlich. Also da, weil da hat man ja die, die Dailies und, und die Groomings und alles, wo man ja gemeinsam auch drauf schaut und, und dann kommt das Feedback eigentlich automatisch. Und ich habe auch, äh, bevor als du mich eingeladen hast, habe ich auch noch darüber nachgedacht, wie hat sich denn so die Beziehung zwischen uns Designern und, uns und den Entwicklern ent geändert oder sich weiterentwickelt. Und das muss man ja sagen, wir wir reden da ganz offen miteinander. Da, wo wir vor fünf, sechs Jahren noch irgendwie diskutiert haben, ah, wie machen wir die Übergabe, darüber reden wir heute nicht mehr. Die Tools aus dem Design unterstützen die Übergabe an die Entwickler ohne Probleme und die Entwickler fühlen sich mittlerweile auch eigentlich alle sehr wohl, auch Feedback an uns zu geben und wissen, wir hacken ihnen den Kopf nicht ab und sie hacken uns den Kopf nicht ab.
0: Ist das... Also ich meine, klar, wir, wir, wir leben das Thema jetzt seit etlichen Jahren. Also ich glaube, unser Majority-Grad im, im Bereich UX ist ziemlich ziemlich hoch. Dementsprechend natürlich auch eine Zusammenarbeit. Aber jetzt sieht man ja auch viele ähm, Interaktionen mit Kunden, wo wir dann auch auf Kundenseite mit Entwicklern zusammenarbeiten, wo wir teilweise aber auch beraten. Ähm, das ist ja auch so ein Thema, wo wir sagen, kriegen wir unsere Methodik auch ein bisschen ja, nicht übergestülpt, aber positiv mit, mit, mit rein in, in Kundenprojekte. Also siehst du so Themen, wo wir das auch begleitet haben, auch den, dass das Kunden, nachdem wir mal ein paar Projekte mit ihnen gemacht haben, auch selbstständig äh, dieses Thema UX noch, äh, noch, noch weiter vertieft haben und weitergelebt haben? Auf jeden Fall.
1: Also ich habe eigentlich noch nie die Undankbarkeit sozusagen erlebt, äh, wenn wir mal ein Projekt gemacht haben, sondern es ist oftmals so, dass wir auch nach, Templates oder, oder Frameworks und so gefragt werden, hey, können wir das auch von euch haben, was ihr da benutzt habt, weil das hat ja einen super Eindruck gemacht, im Work sei es im Workshop oder sei es auch in den verschiedenen Design-Files, wo, wo wir dann irgendwie schnell Wege gefunden haben, das, also da stößt man eigentlich nur auf, auf offene Türen und die freuen sich, wenn man da mit weiterarbeiten kann.
0: Wo, sie, wo siehst du denn die, die verschiedenen UX Berührungspunkte jetzt gerade im SAP Kontext? Wir haben über Fiori gesprochen, ähm, wir haben über Design Thinking gesprochen, ähm, gibt es da andere Themen noch, wo du sagst jetzt in der, in der SAP, wo man irgendwie sich Gedanken drüber machen sollte in SAP Projekten oder sag man, okay, wenn ich Fiori habe und äh, Design Thinking und mal im App House war, dann, dann bin ich da eigentlich schon ganz gut aufgestellt?
1: Gut, also ich kann nur noch mal wiederholen, dass UX Research von Art ja. ist eigentlich so das zentrale Element, was ich schon jedem gerne mitgeben würde. Wo ich sagen, legt darauf mehr Wert, das, 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 das bringt euch wirklich was nach vorne. Ähm, ansonsten gibt es natürlich im, im SAP-Umfeld neben Fiori noch ein paar andere Sachen, sei es sowas wie ähm, die SAP Workzone, was natürlich ähm, so ein bisschen mehr in What You See Is What You Get Editor Style geht. Ähm, dann, den Sachen begegnet man immer häufiger. Dazu kommt noch so eine SAP Analytics on Cloud, also so eine Reporting-Dashboarding-Lösung, die man nutzen kann. Auch hier muss man gucken, was für, auf was lege ich da eigentlich Wert? Was ist mir wichtig? Das kann in die verschiedensten Richtungen natürlich auch gehen. Plus, was die meisten ja erleben, was, was aus dem Consumer-Bereich auch immer mehr rüberschwappt, ist das ganze Thema X, XM, wo man halt einfach, nach Feedback fragt und guckt, wie, wie, wie involviere ich auch, wenn das Produkt schon draußen ist, eigentlich, das, den Nutzer noch mehr und, und hol da Feedback ein, um, um besser zu werden.
0: Ich habe gemerkt, ich habe, glaube ich, ein bisschen zu wenig aufs Thema UX-Research bin ich eingegangen. Ähm, vielleicht, vielleicht müssen wir da nochmal wirklich ein bisschen tiefer einsteigen, weil ähm, ja, wir hatten über Design Thinking gesprochen, wir haben ein bisschen über Shadowing gesprochen, User-Interviews gesprochen, aber wie geht es denn dann weiter? Also wenn man sagen UX-Research, vielleicht müssen wir da nochmal ein bisschen mehr Verständnis für schaffen, gerade auch.
1: Ja, also weiß gar nicht, ob mehr verständnis in dem Sinne, aber es, es geht halt im UX-Research schon darum, den Nutzer zu verstehen und den Nutzer ins, in, 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 ins Zentrum zu rücken. Und wie gesagt, wenn ich halt verstehe, was der Nutzer möchte, dann, dann ha, habe ich den einfach mehr abgeholt und, und kann halt den Prozess optimieren. Weil darum geht es eigentlich. Wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass wir einen schönen Screen am Ende nur bauen, sondern wir wollen ja, dass das irgendwie effizient nutzbar wird am Ende die Lösung oder das Produkt. Und das kann ich halt nur gewährleisten, wenn ich mit den Nutzern auch spreche.
0: Ah, okay. Also das heißt eher so, ein, so, so das Thema ähm, also UX-Research als Antwort, warum, warum mache ich das eigentlich? Und dann, dann kann man später immer noch über Fiori sprechen und Co., weil es eher dann eine, eine Frage ist, wie ich es mache. Und da gibt es verschiedene genau. Möglichkeiten. Aber genau. ich muss einen Fokus drauf legen, sagen, okay, ich muss mir drüber klar werden und ich muss auch im Unternehmen da den Leuten klar machen, warum es so wichtig ist und was man am Ende des Tages warum erreichen will. Und dann gibt es verschiedene Hilfsmittel, das zu tun. Ähm, die entwickeln sich auch weiter und die sind auch, ähm, ja, da gibt verschiedene Möglichkeiten, dann am Ende des, des Tages zum Ziel zu kommen.
1: Genau, und der, und der Research kann ja auch ähm, eine Entscheidungshilfe zu sein, um zu sagen, hey, mache ich das Custom oder mache ich das mit Fury? Mhm. Also das, das hilft mir ja auch dann in der in der Entscheidungsfindung, ja.
0: Was mich jetzt nochmal interessieren würde, wir haben viele darüber gesprochen, okay, es hat sich entwickelt, wir sind momentan an einem Punkt, wo Kunden, gerade auch unsere Kunden sehr, sehr gut verstehen, was UX ist. Ähm, aber ich habe das Gefühl, UX entwickelt sich auch weiter ähm, und muss sich ja auch irgendwie weiterentwickeln. Alles muss sich ja irgendwie weiterentwickeln. Was siehst du da so als, als die nächsten Themen? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe ein UX-Research, ich habe ein Designsystem, ich habe ein Design-UX-Team aufgebaut, ähm, die arbeiten wunderbar mit meinem äh, Entwicklungsteam zusammen, die Prozesse stimmen. Was sage ich denen denn? Was ist das nächste Thema, um, um das sie sich kümmern sollten und äh, wo sie einfach mal einen Blick drauf werfen sollten, um mich, ja, einfach, um, um mir diesen Vorsprung UX-seitig ähm, zu halten oder auch weiter auszubauen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, es geht halt. Oder man muss halt drauf schauen, wo, wo stehen wir denn heute und, und wo ist der Kunde heute? Und da gibt es ja auch zum Beispiel verschiedene Maturity-Levels, die man ja auch durchaus mal messen kann in seinem Unternehmen und sagen kann, ich bin hier, also es gibt da verschiedene Kombinationen. Manchmal sind es fünf, manchmal sind es sechs Maturity-Levels. Die meisten Kunden, den wir zum Beispiel begegnen, sind irgendwo bei zwei bis drei. Ähm, auch, auch wir, wenn man ehrlich ist, sind, äh, sind jetzt nicht unbedingt viel höher als vier, ähm, weil es wird dann hinten raus schon sehr ähm, extrem sozusagen, dass jede Entscheidung auch aus, aus, aus nutzerzentrierter Sicht getroffen wird. Ähm, darauf können Unternehmen halt schauen und dann gucken, was, was sind denn die notwendigen Schritte, um auch in dieser Maturity-Skala zum Beispiel weiter hochzukommen, weil auch da, man sieht ja die Vorteile, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber man sieht die Vorteile, wenn umso UX-getriebener ich bin, umso, umso bessere Software baue ich, umso mehr Kunden zufrieden, umso mehr Mitarbeiterzufriedenheit, umso, umso effizienter kann ich Projekte eigentlich auch umsetzen. Und ansonsten ist es, glaube ich, so, dass wir relativ viel Entwicklung in, in ja, Optimierung auch von Designprozessen sehen. Also Designsystem ist etwas, was, gibt es jetzt schon ein paar Jahre den Begriff und es läuft auch so ganz gut bei den Kunden, aber auch dort sieht man jetzt gerade durch neue Design-Tools zum Beispiel auch oder neue Wege, wie man mit den Entwicklern auch ähm, zusammenarbeitet, noch weiteres Effizienzsteigerungspotenzial, also dass sich da sowas ich werfe jetzt mal noch einen weiteren Begriff wie Design Tokens in die Runde, wo man halt sagt, ich baue halt eine gewisse Pipeline auf, wo das ganze ja, Design to Development to Product noch stärker automatisiert wird. Mhm. Also das sind so Schritte, die, die, glaube ich, die nächsten logischen Schritte sind. Und dann kann man ja ähm, auf die verschiedenen Trendmaps schauen und, und sich angucken, ja, gehe ich jetzt in das Thema Blockchain, ähm, jetzt habe ich natürlich sowas wie Artificial Intelligence, was auch immer noch viel UX-Design gebraucht. Da passiert viel im Hintergrund, was die Leute nicht verstehen und das muss ich ihnen erklären. Und da kann UX-Design natürlich auch helfen zu sagen, hey, ich erkläre dir mal, was da eigentlich gerade im Hintergrund die Maschine macht und was du hier angezeigt bekommst. Mhm. Und dann sprechen wir über Themen, die, glaube ich, vielleicht auch aus dem Business-to-Business-Bereich noch ein bisschen weg sind. The Metaverse, Virtual Reality, in die Richtung. Das kommt ja auch alles noch auf uns zu. Also ich glaube, es bleibt spannend,
0: ja, ich bin, ich habe die letzten Tage ein bisschen mit dem Metaverse auseinandergesetzt, in Anführungszeichen, aber ich, ich weiß gar nicht, ob es so weit weg ist vom aus dem, aus dem B2B, aus dem Businessbereich, weil, also wenn sie es durchsetzt, wird es in, in dem Bereich auch kommen, bin ich ganz sicher ja. und dann, ja, hat man sowieso wieder so eine neue Spielwiese, wo auch, ja, UX-Design dann wieder ähm, auch ein Stück neu mit mit erfunden werden muss.
1: Ja, also eben, ich, langweilig ist uns in den letzten zehn Jahren oder 13 Jahren, die, die ich jetzt auch den Job schon mache, nicht geworden. Also es, es kommt dann ja doch irgendwie immer wieder was Neues dazu.
0: Ja, ist ja schon herausfordernd äh, auch äh, jetzt. Ich meine, wenn, wenn wir sagen, okay, ihr müsst euch mit AI auseinandersetzen, ihr müsst AI erklären als UX-Designer, musst du ja auch ein gewisses Verständnis für aufbauen. Also stelle ich mir ja auch ja. anspruchsvoll vor, dann ähm, die, an den Trends dran zu bleiben, auch eine, so, ein so tiefes Verständnis zu ähm, äh, zu bekommen, dass ich es auch erklären kann. Also es ist ja schon eine Herausforderung dann am Ende, am Ende des Tages auch für, für die Kolleginnen.
1: Auf jeden Fall. Also das ist, ist glaube ich, nicht selbstverständlich. Ähm, ich glaube, das ist aber auch so was UX-Designer oder so, so ein Vollblut-UX-Designer irgendwie auch inne hat. Genauso wie es so ein Entwickler irgendwie inne hat. Man, man will ja an den neuesten Trends dranbleiben und man bleibt es dann irgendwie automatisch.
0: Schönes Schlusswort. Ähm, weil ich glaube, dass das, äh, auch da, ich hab, ich, ich merke jedes Mal an jedem, ich glaube, in jedem Podcast ende ich mit, dem, mit fast denselben Worten und sagen, okay, wir werden uns wiedersehen, weil die Themen, an denen wir dran sind, einfach so vielfältig sind jetzt schon, aber man auch has sieht, einfach sieht, wie sie sich, wie sie Hand in Hand gehen und wie sie in der Zukunft, ja, dann neue Blüten tragen, neu, zu neuen Themen kommen, über die man sich wieder unterhalten muss und ich glaube, UX-Design ist genau so ein Bereich, wo es spannend ist, viele von den Themen, die wir heute mal ganz kurz angerissen haben, zu vertiefen, weil ich meine, wir haben über UX Research kurz gesprochen, über Design Thinking, allein über Design Thinking können wir wahrscheinlich äh, vier, fünf äh, Sessions machen, wenn wir, wenn wir Lust drauf haben. Ähm, machen wir mal, würde ich sagen, oder in einem anderen Format. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Erstmal für heute vielen Dank, kurz wirklich sehr spannender, kurzer Überblick über das Thema UX Design und ähm, ja, danke nochmal und ich freue mich, wenn wir uns wieder im Podcast dann treffen.
1: Ja cool, auch von mir vielen Dank. Um, ich ich freue mich auch, wenn wir noch weitere Themen mal anschneiden oder noch mehr aufbrechen, ins Detail mal reingucken. Weil da gibt es sicherlich noch einiges zu erzählen, was denn für den einen oder anderen auch interessant ist.
0: Ja, das war wieder eine weitere Episode des Experience SAP Podcasts der Sovanta. Diesmal mit Timo Eising. Mir hat es viel Spaß gemacht. Wir sind im Galopp mal wirklich über die verschiedenen Themen von User Experience gegangen. Was ist es überhaupt? Wie kann ich es in einem Unternehmen etablieren? Wo stehe ich auf einem User Experience Maturity Level? Wie kann ich auf eine nächste Ebene kommen? Was ist User Experience im SAP-Kontext, wohin entwickelt sich User Experience, wie stelle ich sicher, dass User Experience Designer sehr gut mit Developern zusammenarbeiten und, und, und. Also es war ein vollgepackter Podcast, der viele Ansatzpunkte dafür gibt, Themen zu vertiefen. Da freue ich mich ganz besonders drauf und deswegen nochmal vielen Dank an Timo, dass er sich die Zeit genommen hat. Mir hat es mal wieder Spaß gemacht.